0: Fernando, Marcinha, Cris, fala oi aí. Camila, Paulinha. Oi. É um carro de marketing, é um carro de community manager, vai falar de tecnologia. vir praticamente não dormidos da Campus Party, né? Contar como é que é tudo isso?
1: Vamos conversar sobre comunidades. Isso.
0: O que é um community manager? Eu adorei aquele 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 jaleco que eu te marquei. Tipo, a, a, explica muito, mas o pessoal geralmente não sim, sabe o que é. Sim,
1: sim. Bem, é, esse cargo de community manager, né, que a gente está fazendo com as comunidades de desenvolvedores. Eu e a Márcia, no caso, né, a gente basicamente o nosso trabalho é fazer bagunça, né? <risos> Um, pegar lá um monte de desenvolvedor focado numa tecnologia e fazer bagunça, né? Tanto que, você vê, na Campus Party a gente estava bem caracterizado nesse sentido, Você né?
0: acabou de vir como você estava lá, eu né? Vim, é,
1: exatamente. Eu vim lá la Campus Party ainda, porque depois de cinco dias já... Gente, Ele não
2: tomou banho. Tomou é, <risos> sim. A gente já, já assumiu o
1: papel, né, do Hackathon. Pô, lá no Hackathon a gente reuniu 1.300 pessoas do, da Campus Party, uhum. Mas essas comunidades, por isso que eu fui né, vestido aqui com, com as comunidades em homenagem a elas, a gente reuniu mais de 40 comunidades lá, né? Tem muita comunidade bacana aqui em São Paulo pra gente juntar. Né? É um público bem, bem específico, né? A gente só perde aqui em São Paulo, hum. talvez perca pra Tóquio e Nova York, Jura né Marcos? Que, é,
0: que é esse Mas, tamanho?
1: É desse tamanho as comunidades aqui de São Paulo. Tanto que o, é muito legal isso, né, o, por exemplo, uma das que a gente colabora bastante, hum. que eu sou organizador, é a, a, o Google Developers Group daqui uh -huh. de São Paulo, né. Ele é de 623 hum. pelo mundo, hum. é o segundo maior do mundo, né, a gente tem mais de 7 mil membros aqui em São Paulo. O perto...
0: que, que vocês, a, 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 enfim, diriam que... que... Que se aplica a essas coisas grandes? A gente é muito brasileiro, brasileiro tem essa vontade, por quê? O que vocês apostariam que Eu é o acho motivo? Eu acho que
1: une muito isso de São Paulo ser a, a capital brasileira do trabalho, né? Dos uhum. workaholics, né? A galera é incansável, <risos> tipo, você, pô, você trabalhar o dia inteiro em São Paulo, que é uma cidade cansativa, chegar de noite, ao invés de você ir para casa, você ainda ter coragem de ir para um evento, Hoje a gente está fazendo ali na IBM um evento do pessoal do Angular SP. Tá. Né? Pô, mais de 300 pessoas inscritas para ir numa segunda-feira à noite, entendeu? É, é porque o pessoal gosta muito de evoluir, gosta muito de, de... É, tem fome de conhecimento, né? Não é só de trabalho, é de conhecimento.
2: Perfeito. Então,
1: pô, em São Paulo é muito característico isso, né? Apesar de ter mais... É, um monte de comunidades espalhadas pelo Brasil, você vê que é bem um polo de desenvolvedores, né? Tanto que a gente tem um 40 é, espaços, mais ou menos, que a gente consegue ligar no dia e já marcar alguma coisa para levar uma comunidade. A gente tem feito um trabalho bem legal com a IPM, então, então, né?
0: Então me conta um pouco mais disso, que é, o que, que é esse lance? A gente, quando trabalha muito em indústria, corporação, ambiente mais, mais organizado, vamos dizer assim, é, controlado na sua organização, como é que é? No dia você encontra o lugar, porque a gente tem aqui Camis, o pessoal de marketing. É, a gente planeja muito tempo antes algo para aquele algo acontecer. Sim. Como funciona algo que você liga no dia, acha lugar e bota a gente lá?
1: É, tem lugares que é bem fácil, né? Que a gente já tem praticamente livre acesso por causa de todos os eventos tá? que a gente vem fazendo. Pô, só eu e a Márcia, ano passado, a gente fez mais de 40, mais de 50 eventos, eu acho, a gente fez junto, né? Uhum. Então é, é assim, é... a gente até tá, tá duplando bem pra caramba, porque. <risos> A Márcia é muito... Ele tem... Fala
2: pra caralho eu não, eu também. <risos> e hoje ainda sem voz, depois de cinco dias de campus. É,
1: então, a Márcia tem muito contato... De, de empresas, contatos corporativos, pessoas influentes e eu tenho muito contato de comunidades. Tá. Então eu a, a Márcia acha o lugar e faz a, a política e eu loto o lugar, tipo assim, entendeu?
2: Muito mais. Mais ou menos, eu já fazia o maior hackathon do Brasil antes do Fernando existir. É, eu. Tem isso mesmo. É. É era, era, era qual o maior
1: hackathon
0: era do da Brasil? Fiesp. Eu da a Fiesp. Gente
2: Fiesp. Fez da Fiesca em 2015. Hum. Aí, aí em seguida a gente fez o Angel Hack que foi maior que a tá. PESP, E aí depois a gente fez o Blue Hack e agora fez esse junto com, com a ONU. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, é o Mindset é diferente. Não é um evento corporativo, não é um evento para a comunidade. É de um evento da comunidade. Tá. Então muitas das coisas são auto organizadas e o que a gente tem que proporcionar, como toda coisa que é em rede, tá. é tentar não atrapalhar muito. Ok. <risos> Então, assim, é, normalmente é raro a gente ter que descobrir um local no dia, tá. né? Mas, eventualmente, um palestrante que chega de outro país e que pisou em São Paulo naquele dia e que tem a ver com aquilo, entrar na grade, não é necessariamente um problema. tá é, E comunicar isso não é necessariamente um problema. É um grupo muito faminto de aprender e já aprender com o outro, eu chamo isso de alter datas, sabe? Eba. Não é aprender mais sozinho, Sim. aprende a partir da convivência com o outro. Então por, por mais desplanejado que seja, o fato do outro estar lá já é o ganho, o ganho natural do processo, sabe?
0: Mas eu acho que isso é mágico. Eu acho que a gente conhece, né? O carro que te conhece e eu acho que o que mais caracteriza você como profissional é a sua capacidade de conectar com o outro mesmo, né? Uhum. Se você tivesse, como esses vídeos vão ser uma série de vídeos educativos sobre tecnologia, sobre é, é, liderança, profissão do futuro. Eu acho que você, mais do que network, você ir lá, café da manhã, trocar cartão, isso, isso não funciona. Como é que é network na sua visão? Como é que você construiu a sua? O que, que você fez ao longo da vida para as pessoas, você pegar o telefone e o bate-sinal tocar, <risos> é, tipo o, o Henrique que estava aqui agora do scan, Ai, que foi, veio é um por Batman. você. Então assim, você dá o bate-sinal, as pessoas respondem. Que troca você faz com a sua, com a sua, com a, rede, é, né? com a sua rede para elas responderem tão rápido?
2: Lígia, eu acredito muito numa coisa que é que tem muito a ver com, com comunidade de rede, que é primeira é generosidade e, e a coisa do primeiro passo, sabe? A confiança só se estabelece quando alguém dá um passo para frente. Eu não tenho muito medo de dar esse primeiro passo, não. Então, é, essas relações que a gente vem construindo há muitos anos são baseadas sempre em o que, que eu posso te ajudar e isso volta um, dois, três anos depois às vezes com o cara ajudando a gente de volta é lógico que não é uma via, é, não é uma moeda de troca Sim. mensurável mas acaba que as pessoas vão fortalecendo essas relações e suplantando essa questão da rede então eu acho que eu, o mais legal de poder fazer essas coisas é isso, não adianta trocar cartão tem que fazer negócio junto, tem que estar disposto a ir lá é, ajudar de verdade o outro e tem que estar, tá... essa é outra coisa que eu tento ensinar para os meninos Você tem que saber o que pedir, hum. não adianta chegar para tomar um café, isso não funciona Sim. Então eu preciso, sei lá, aqui do Henrique eu acho que foi mais uma coisa que ele, mais ele gostou do que a gente Mas era assim, porra Henrique, preciso de alguém para gravar não um sei o que, não um sei o que, não um sei o que, nove da manhã do dia tal o cara, se ele tiver, ele tem pouco tempo para se, se certeiro, ocupadíssimas. se você for ser pelo eles vêm. E aí assim isso, O cara pode ser o cara mais famoso do mundo internacionalmente uhum. ou usar da esquina. E aí Sim. tentar manter essas relações harmônicas, desde o usar da esquina até o Bill Clinton, é o que faz com que a gente passe a mão no telefone e, e tenha um bate canal. A outra coisa que eu faço é manter a rede limpa. Se okay. o cara, que a história é a seguinte, se o cara não é assim, se ele não tem esse mindset, se ele não está disposto a ser generoso, se ele tá criando caso, criando problema, sai da rede logo. Porque... Cara, isso isso muitos... muda tudo, né? Porque muda. as relações, por muito tempo de negócio,
0: ela tinha a ver com hierarquia, tinha a ver com um certo poder, uma certa influência, o quanto que você iria receber. A moeda de troca era muito o pagar e o receber, né? E o pagar e receber hoje não tá geralmente envolvido com dinheiro
1: não, não. a gente faz muito isso né por exemplo é, o pessoal vê a gente fazendo um monte de eventos de comunidades uhum. né para para Google, para Twitter, para IBM, para Oracle, metade dos caras acham que a gente ganhou grana com isso, <risos> mas na verdade a gente gasta do próprio bolso. A maioria das vezes a gente vai lá e paga um cofre para o cara ter uma, um conforto melhor. A gente paga, às vezes, o transporte de um cara mais necessitado que não consegue ir. Então é, é o contrário, a gente dá primeiro e depois aquele cara que 3 anos atrás começou a ir em evento hoje tá palestrando num evento de Android que eu tô fazendo hoje tá indo lá no Hackathon como mentor né a gente juntou 308 mentores no, no Hackathon foi da gigante, Campus Party eu tava
0: lá e fui gigante
1: muitos deles eu chamei o cara quando eu conheci não sabia nada começou a ir nesses eventos de comunidade hoje o cara é sênior sabe, e hoje ele dá de volta, entendeu? ao mesmo tempo tem pessoas que é, a gente vai lá, palestra, ajuda, aí a hora que chama, beleza, eu vou palestrar é, e mando um invoice de seis pau no meu e-mail, entendeu? Cara, sai da rede na hora, entendeu? A gente, a <risos> gente, a gente tira da rede na hora, Ponto. você não tá entendendo o esquema não, de é comunidade, get -get, entendeu? Né? É, a não, gente... não que a gente também
2: não gere negócio sim, a gente sim, gera, sim, também sim. dinheiro
0: para gente Olha lá, aqui a gente está entrando na, 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 na condição ideal de altura e pressão De altitude e pressão, vamos ver se a gente consegue colocar com esse carro entrando na nossa frente
2: <risos> Sacaneando o carro autônomo, Bertão
0: eu, eu preciso dele na minha vai. frente, para que a gente possa ter o autônomo Lembra que a gente tinha tá do comboio? Uhum. Ah, sim Agora vai entrar, hein? Entrou?
1: Como é que tá a legislação no Brasil para carro autônomo? A
0: gente precisa ter Esse o condutor é, o que a é. Vai permitir. Eu ah, preciso tá estar aqui a cada 30 segundos eu preciso assumir a direção e dar para mostrar que eu estou aqui viva, é lá, eu vou dar só uma, uma, uma saidinha sem mãos, sem o pé. sem os
2: pés, é. sem ah. cabeça.
0: Ah. sem os amigos morrer, seu corpo, né?
2: Você, se joga para fora do
0: carro fazia tudo sozinho porque meu marido não dirige a assim, ser não
2: sou... ah, então, mas ele faz vai chegar tá lá bom. quer ver ó?
0: Tá é que aqui ele vai perder ele vai perder porque ele ele lê esse, esse monte de coisa aqui esse monte de, de desenho no chão para ele é muito difícil então a gente tem que passar essa, essa partezinha e ele pega de novo
1: o foco dessa parte autônoma ela é mais para estrada né
0: é a, a proposta da Volvo é até 2020 zero mortes ou acidentes graves com o Volvo tá essa, esse é o plano dela e, e nesse plano eles apostam muito na, na tecnologia autônoma para suportar essa visão. Esse carro que a gente está hoje é o top de linha, é o XC90, ele tem, é, é, com ele que está entrando a tecnologia autônoma. Em três anos, em 2020, esse vai ser o carro mais obsoleto da frota. Então a gente consegue imaginar a, a, a violência que vai vir a, a, a todos os updates, a todo o, a, o progresso das tecnologias. E eu acho que é um pouco disso. Vocês que estão no meio, é, tem muita gente. A gente que está no meio não tem medo, gosta, vem logo 2020. Mas tem muita gente não tem ver, a ver só com idade, que tem muito medo da tecnologia, a tecnologia que vai pegar o meu lugar, a tecnologia que vai me controlar. Sim. Fala um pouco da opinião de vocês. Não um black mirror, um white mirror, um bright mirror. A tecnologia ajudando. O humano de uma é, forma única.
1: Assim, é, são, são dois conceitos bem, bem opostos. Né? Em um diz que a gente vai ficar extremamente obsoleto, né? e é, vai ter uma onda de desemprego absurda, e outra diz que a gente vai ficar mais eficiente. Né? Em invés de você ter que ficar perdendo tempo dirigindo no trânsito de São Paulo duas horas para ir de um lado para outro, vai ter o carro autônomo que vai te levar enquanto você está respondendo e-mail, enquanto você já está trabalhando, pode ter até é, alterações na lei trabalhista baseado uhum. nisso né, tipo o cara tá já indo, já começou ele tá indo pra empresa e ele já tá trabalhando né eu acho que a tendência é a gente nem ter que ir trabalhar né, a tendência é tudo a gente ir mais pro ambiente virtual a que... gente é o
0: trabalho, eu gosto de brincar assim que não é home office, é me office é, né? isso. <risos> eu sou o escritório, trabalho, onde quer que eu esteja desde
1: exatamente. aqui exatamente, né? e essa polêmica tem de... que né esse projeto de carros autônomos eu estou acompanhando há mais de 10 anos lá no, tipo, no Discovery já tinha vários documentários do Robocars, uhum. que era o projeto da DARPA e tinha um monte de carro Meu, você via aqueles carros com um monte de quinquilharia em cima, um monte de, de sensor LIDAR em cima, uhum. um monte de sensor na frente atrás, o porta-malas inteiro era, era vários servidores, um hack de servidor só para <risos> controlar o carro, era bizarro e você via os carros não conseguiam desviar de cone né? e hoje você, eu estou aqui sendo Conduzido por um carro que você não vê externamente nada, dizendo que é um carro autônomo, e ele está aqui otimizando o meu tempo. Tô tendo um, um puta-papo legal com a Lígia e com a marcha enquanto ele está dirigindo, tá dirigindo sozinho, sem estresse, sem, sem nada acontecendo, desviando a nossa atenção. Eu acredito mais nesse nessa direção para pro, pro, a otimização do nosso tempo, né? Claro, sempre tem o, o datilografista que está com medo do computador sendo lançado, entendeu? Então, é, as profissões elas têm que ser se reinventadas e as pessoas também com a tecnologia, né? Não dá para você querer ficar o resto da vida só aceitando dinheiro na sua, na sua banquinha de pipoca. Uma é. hora você vai ter que ter uma maquininha ali, entendeu? As pessoas têm que ficar se reinventando, não tem jeito, né? A opinião da Márcia, o que, que você acha disso, Márcia?
2: Eu acho que é isso, a onda vai vir. Não tem como desviar dela, Então também não adianta ter medo. Não. Então a gente já, acho que a coisa mais importante é assim, se você consegue antecipar qual é a tendência que está acontecendo, e você está no meio da tendência, é uma boa hora para você conseguir se reposicionar. Né? A tecnologia sempre veio para ajudar. A gente não tem, não tem nenhuma experiência daquelas de ficção científica que tem se tornado altamente real, que hoje a gente esteja enfrentando. Por mais que a gente achasse catastrófico, eu acho que só tem, talvez, uma única coisa na China, o monitoramento de opinião de pessoas. O resto, toda a tecnologia que veio, veio em benefício. Quanta gente a gente não tinha contato, consegue conversar hoje mais rápido. É, quantas coisas a gente tinha que fazer, que demoravam horas, a gente faz em minutos. É. E aí eu acho que tem que ter uma curadoria humana do comportamento. Como é que eu não me sobrecarrego? Uhum. Quanto mais tempo eu tenho, o que que eu faço com esse tempo?
0: E como é que você faz a sua curadoria? Porque isso é importante, né? Sei lá, você tem mais jovens, tem pessoas... A gente segue pessoas para ajudar a curadoria, porque no mundo de Google, Sim. quem tem curadores é rei, né? Isso. Porque aí você elimina um monte
2: de ruído e lixo que tem na rede que eu tento fazer assim.